0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇たずむ一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスター入山明恵のもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスター今夜も株式会社井の香 CEO の高倉陽太さんと精密林業計測株式会社代表取締役の竹中佑樹さんをお招きしてテクノロジーで挑む海と山というテーマでお話しするんですよね
1: そうそう海にまつわる事業の高倉さんと森林つまり山にまつわる事業の竹中さんいや先週はお二人いいコントラストだったよね
0: マスターはまだお二人に聞きたいことがあるって言ってましたけど
1: いやまあそりゃもう昔から。海と山は大好きでね20代の頃土日は全て海と山に捧げていたと言っても過言じゃないんだよな
0: えそれって要はナンパしに行っていたんじゃないですか
1: いやいやナンパなんてもんじゃないよ
0: ナンパする人って大体そう言いますよね詳しく聞かせてくださいよ。ね
1: 、ええよしてよ、昔の話なんだから
0: 。え、ね、え、聞かせてくださいよ。もう勘弁して
1: よ、ほら、お客様もお見えだし。
0: あ、本当だ
1: 。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週も常連さんに株式会社井のカ CEO の高倉陽太さんお客様に精密林業計測株式会社代表取締役の竹中雄樹さんをお迎えしました高倉さん竹中さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしま
2: す,し
0: します高倉さんのプロフィールです高倉さんは東京大学在学中の2016年にものづくりサービス会社メーカーシップの創業メンバーとして参画最高執行責任者 COO に就任されました2019年4月には環境移送企業イノカを設立され代表取締役に就任近年はデロイトトーマツコンサルティングとのブルーエコノミーの推進や中高生の起業家人材育成など活躍の場を広げています
1: 。はい、というわけで高倉さん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね高倉さんはこの浜カフェの大大常連でいらっしゃって、うん、
3: 改めてちょっとイノカがどういう会社かということを教えていただけますか。はい、えー、我々はですね、えー、環境移送技術というですねあのー、方に申し上げますと、こう沖縄の産後症であったりだとか。こういろんな海の環境っていうのを東京のビルの中にこう再現持ってきちゃうっていうようなですね技術を開発しておりましてそれを使って、まあ、今マイクロプラスチックですとかあの地球温暖化とかいろんな海の問題がありますけどそういったものを解決するための研究であったり。あとはですねあの僕らだけじゃもう人手がとにかく足らないので仲間を増やしていこうっていうので、えー、教育活動という、うんえー、ことを行っております。あ
1: のーね、そしてあれですよね確かイノカ少し前にまた話題になってましたけどあのサンゴの人工放卵あるいは人工産卵ってい
3: うのを目指しているということで、はい、かなりあれ結構進展してますよね確か、はい。そうででですすねね、えー、今年の2月にに、ね、世界で初めてそのサンゴ、えー、真冬に東京の虎ノ門で産卵させるということに成功いたしました。サンゴは確か6月でしたっけ?。6月の、はい、満月の夜に産卵するんですけども。6月の満月の夜にしかサンゴは産卵しないんですよね、実、はい、は
1: 。これどういうインパクトがそのうちあると思われてます
3: か。あのまあやっぱりこうサンゴってあの非常にこう海の。生物多様性って,いうのを守ってるもう本当にこうインフラ的な生き物なんですけども、うんまあ、今こうあの温暖化であったりいろんな影響でですねこう絶滅が危惧され始めてるんですねでまあそういったところでやっぱりこうじゃあ例えばこう地球温暖化にも耐えられるこう強いサンゴ、まあ、お米みたいにですねこう品種改良しながら作っていくっていう時に年に一回の卵だけだとやっぱりスピードが遅いんですよ。うん、それをもうあのいつでも産らせられるようになったらどんどんどんどんこう品種改良を進めていくこともできますし。まあいろんなですね、こうそういった産業の研究っていうものをあの下から支えることができるあの状態になるんじゃないかなっていうふうに考えております。と
1: いうわけでじゃあ今週もよろしくお願い
3: します。はい、お
0: 願いします。お願いします。続いて竹中さんのプロフィールです。新州大学農学部在学中に加藤正人教授の下で森林計測の研究に携わった竹中さん。大学院在学中の2017年5月には精密林業計測株式会社の代表取締役に就任されました。ICT などを活用してさまざまな情報を使い効率的に森林管理を行うスマート林業を実践されています。
1: はいというわけで竹中さん、今週もよろしくお願いします。よろししくお願いしますあのもう先週もねあのお話を伺ってとても面白かったんですがあの改めて竹中さんが今代表取締役を務められている精密林業計測株式会社というのはどういう会社かというのを教えていただけます
2: かはい今林業ではスマート林業といって林業のスマート化っていうのが結構力入れてるんですけどその中でまずデータとして木がどこにあって高さだとかボリュームだとかを一本一本を取るっていったことも一つにありまして当社ではドローンを使ってそういったものを提供するっていったことに力を入れています。そうですよね、先週も伺いましたけどドローンとかあるいは衛星のデータを使
1: ってとにかく日本中の山の林の木の一本一本のデータを取るっていう、はいまあ、それをどんどんどんどんどんデータを取っていって先週もお話を伺いましたけど、まあ、民間企業ですとかあるいはまあ自治体ですとかその山を持っている地権者の皆さんにそういったデータを提供していくっていう、はい、そういうことをビジネスとしてやっていくっていうことなわけですよね。なわけですよね。そして、えー、と実は竹中さんの会社は先月林業の最新技術が集結する見本市。次世代森林産業展というものがあるそうなんですが<笑>そちらが東京ビッグサイトで開催されたということでこちらに精密林業計測株式会社も出展されたということなんですけどここではどういったことを出展されたんです
2: か当社でははドローンをを使って元々は信用樹をしっかり測るっていうことをやってまして、はいはい、あの、まあ、それももちろん何点には出したんですが。当社は今力を入れているのは広葉樹でして。なるほどあの、新葉樹と広葉樹って、まあ、似たようなもんだと思うと思うんですけど。あの、広葉樹のその一本一本のデータというのは、これまで解析する技術っていうのが。なくてですねこれ多分僕みたいにど素人か
1: らするとイメージで言うと針葉樹ってなんとなくまっすぐで縦長で細いっていうかなんかそんな感じにするからんかイメージデータ取りやすそうみたいな、はい。なで落葉樹とか広葉樹は横に広がってたり羽あの葉っぱがいっぱい広がってるから、はい、そ,そういういことで
2: すかあおっしゃる通りで針葉樹はもともと柱にあの使うのは、まあ、メインとして植えられているので杉なんかはまっすぐの杉だから杉みたいな、まあ、そういうものですけど広葉樹の場合はぐねぐね上曲がってますし、うん、あの木の葉っぱのつき方も難しいので。解析するのも難し広、ね、葉樹はデータが取りにくいっていうな<笑>ん、はい、<笑>ですが広葉樹の解析というのも今やってましてそういったののの、ま、展示が一個大きいところですね広葉樹の解析が今新しいわけですね。はい、そうですね広<笑>葉樹っていうのは使うのもですね柱ではなくてなんか家具とかあとはフローリングとかに使ったりするんですけど。はいはいうん使おうにも広、まあ、葉樹ってものすごい種類があって100種類とかもっとあったりしますけど、うん、その中で欲しい樹種があった時にそれがどこにあるかって何にも分かんないんですよねな,なので、まあ、それを山にある状態で、まあ、提供して家具を作りたい、まあ、家具メーカーとかそういう方に知ってもらうあの
1: 日本って意外とそう先週も申し上げましたけど木造住宅とかあと家具も木でできてるのに意外と
2: 日本の木使ってないんですよね。そうですねまだ杉とかヒノキならそれなりに使ってますけど家具はもう本当に少なくてほとんどが外国から入ってきてきます
1: 逆に言うと竹永さんの会社がそういうデータを提供できるようになれば日本の家具メーカーさんが例えば日本の広葉樹の最適な木を使って本当に純粋な日本製の家具が作れるかもしれないっていう。そそうううですねあのそういうことができるようになりますこれもうちょっとお伺いしたいのが確か以前高倉さんにもあの沖縄のサンゴのと同じ海温水温を作るためあの再現するために AI を使ってるっていう話を伺ったと、はい、での覚えてるんですけどこういうその広葉樹とかのデータを解析する時もなんか僕の素人感覚でいくと AI を使って学習させるとすごい進みそうな気がするんですけど、そういった技術も使
2: うもんなんですか。そうですね。あの AI もに種子を分けるとかって言った時には使えますし、そういったものを使い分けながら解析を行ってます。どうですか、高倉さんこの話聞いて。
3: いやいや、でもうあの大事で、あのその使い分けっていうのは大事なんだ。<笑>あのやっぱ自然環境でやるときに、はい、いろんな制約があるんですよね。うんうん、やっぱりこうラボの中だったら常にこう。ばっちりとした環境でデータが、まあねはいはい、取れると思うんですけど実際のじゃあ自然界でやるとやいろんな制約があるのでフフルフル装備ではではきない、うんまあ、だからこうちょっとここは今までの古い技術でいいよねああでもここはやっぱり最新の技術使わなきゃいけないよねっていうその組み合わせっていうのがとてもあの大事だなっていうのを我々は思っているのでる例えばイノカだと何と何を組み合わせてるんですか、まあ、あのまあ、例えばこうあの僕らもですね AI を使ってやってるのはあの例えば健康診断をするっていう時にサンゴにもあの健康状態があるんですよ、うん、あの健康診断本当はできるはずなんでですねでも今サンゴってそういうのがなくて高校生どれぐらいしてるかぐらいしか測られてないんですけど、うん、あのもう好きなもうベテランの職人たちはサンゴを見たらもうパラメータがなんか彼らの頭の中で分解されて見えるらしくて,て<笑>
1: 、そういう産後職人がいるわけですね。産後職人がいるんですけど、産後職人が見ると
3: 産後の状態が目視でパッとわかると。でもそれ普通の人できないじゃないですか、ね。できない、ねうん、彼に頼り続けるわけにいかないので、<笑>じゃあ AI をそこは使おうとか、あのそういう技術の使い方を僕らはしてます。竹中さんどうですか今の
2: は。ですねあの産後の健康状態って知らなかったですけどあの。樹木も似たようなところはあってあの木が枯れると葉っぱの色が変わっていくとかで変わり始めがあったりとかまだ変わってないけどちょっと弱ってるとかそういうのがありましてあのそういうのも人間が目ではなかなか分からないようなところもデータでは分かるとかあるのであのそういったところは、まあ、サンゴではないですけどちょっと似たようなところはあの山でもあるのかなって思いました。
1: 山松町イノベーーションカルチャーカフェここからは「テクノロジーで挑む海と山」というテーマで今週は特に林業の未来をメインに自然環境のの中でビジネスを行うことと可能性についいいてて考えていきたいと思いますえまず竹中さんからお伺いしたいんですが今ももうすでにさまざまなこうテクノロジーを使われているというふうに伺ってるんですけどテクノロジーを使ってこういったそのまさにスマート林業ですねを始められたことで、まあ、未来にこういう可能性があるんじゃないかとか何かこう新しく築かれたこととかあるいはまあ竹中さんが構想されてることとか何かあります
2: かあの今私たちやってるような計測をしてその一本一本のデータを取るっていうのはこれは将来的には当たり前になるべきだと思いますし、うん、あの例えばあの家を建てようと思った時にその木造の住宅であればその木造の木というのを山にどれだけの今木があるからその木からどんだけ取ればいいかっていうそういうなんだ家と山をリンクさせるようなそういうことも将来的には可能になる可ほ
1: どまあ実際だから今一本一本木のデータを取ってるってことはだからそれが日本中の木全部に「この木は何番の木です」みたいな、まあ、名前でもいいと思うんですけど ID がついちゃえば「このタンス作りたいんだけど」ったら「ああじゃあ何番のやついいよ」みたいな。そういう世界観があるっていうことなわけですね
2: 。そうですね。山のまあ在庫とかよ呼んでる人もいますけど、あまあ在庫であったり、まあマイナンバーみたいな感じで木にナンバーがつ
3: くと<笑>。<笑><笑>そ
1: っか、まあちょっと先週も話題になりましたけど、今日本は木があんまり逆に切られてないのが課
2: 題だっていうふうにおっしゃってたから、言い
1: 方悪いけど在庫になってるわけですね
2: 。そうですね。まあ在庫にまなっていてその在庫。を使いながら、まあ、でもそれに ID が振ってれば新しいのが増えればまた ID が振られて、まあ、減ればそんな,なくなってっていうのがどんどんデータ上で繰り返されていってかつそういった家を建てる時とか、まあ、家だけじゃなくて、まあ、使い方だけでなくていろんな使い方がありえると思うのでそういったところと山のその ID のの情報がリンクしててていいいけばいいのかなって思っ思ますこれだって実
1: 際例えば今あの我々野菜とかそれこそ魚とかだと ID とまではいませんけど例えばこの農家さんで今作ってますみたいな情報って分かるようになってきてるじゃないですかいわゆる専門用語でよくトレーサビリティっていう言い方しますけど我々が最後に使うものがいかにこう一番出発点からどうなってるかっていうのを終えるってすごい大事だってでこの SDGs の世界で言われている中で。確かに
2: 木ってそそれないでですもんねそうですねあの今木のトレーサビリティに近いものとしては木造住宅を建てる人がどの木をやっぱ柱に使ってるかとかっていうのを山にある段階で見てみたいとか、うん、そういう。それってまだまだ一部ですので、うんうんま、それがもっと当たり前みたいなそういうのがまあ未来的にはあるかなと思いますね。高君どうですか今の話聞いて
3: あの僕実はハーマカフェのご縁で、はい、あの東京ガスの,あのカーボンストックファニチャーっていう CO2 を吸収した木をあの使って家具を作っているショールームとかがあるんですけどあのそれはもうまさしくあの今おっしゃってた話であのここはどこの山から来ましたっていうのがそれぞれこう家具に振られていて、はいはい、えあのほらあのそれあれですよね確か東京ガスの岸野さんですよねあそうですジョーム、はいうのは。CO2 を吸収した木でですねうちの水槽の台とか作れないかとかなんかそんなことも話したんですけど。えーそうか。だからこのこのくらいここの CO2 吸ってますよみたいな。そうです,そ,うですそれが全部こうこれは何キロ何トンですとかそういうのがこう木に書いてあったりするっていう。い面白いね。多分あれですよね。そう海外から結局木を輸入しちゃうと、そう輸入にかかるあのまあ例えば船が出す CO2 とかそういったところがかかるんで、やっぱり日本の木材は本当は日本でこう。あの消費した方がいいっていうのはあの結構言われていることだと思うんですけどもなんかまあそういう地産地消のモデルっていうのが広がっていくといいなっていうのは僕も思いますね
2: 。武野さんどうですか今の武野さんの話んおっしゃる通りでやっぱり国内でも海外でも、まあ、船,船であればあば船の CO 出ますし国内でも遠くの県から運んできた木とか使ってる場合も全然あるんですけど。そうですよねはいそれだとやっぱり CO 出ますんであの地産地消であの地域の木はその地域の真ん中であの使われるっていうのがいいと思いますしあの私たちが提供するデータというのは、まあ、それに一歩近づけるデータにななるのかなと思ってま
1: す高倉君の方どうですかその今ねもう井のかもテクノロジーの会社なわけですけど、はい、テクノロジーを入れたからこそあこういうことできるんじゃないかとかこういう可能性あるんじゃないかっていっぱいあると思うんですが、はい、何かこう。感じててることとかかってありま
3: すかやっぱりその見える化っていうのがもうとにかく大事だなっていうのを思っていて、うんうん、やっぱりこう自然環境の中で何が起きてるかを理解する把握するってとても大事なんですよね。うん、で海でいうと、まあ、まずもう目線が合ってないじゃないですかだから本当にじゃあすぐそこの例えば東京湾がこう1年前と比べてこうなりましたっていうもうデータがないとなんか今年たくさん死んじゃったねなんでだろう。多分こうだと思うだからこうしようっていうその,あの仮説をもとにこう動かなきゃいけないっていうところが非常に多くてだからあのこういうテクノロジーを使ってデータを取ったりまあ僕らの場合だと水槽の中でこうシミュレートしてみましょうって言ってあのあじゃあこういう環境が起きたらこういうことが起きるんですねっていうデータとかを理解していくことであの人間がこう行ってきた行動が自然にどれぐらい影響を与えたのかとかを、まあより理解でき
1: る。それはやっぱり海の方が当然ながら、まず変化するし。いろんなまあ環境要因の、まあいわゆる環境要因の変数が多すぎるし。それをずっと一年とか十年とかずっと観測し続けることはできないから。結果として、何が起きてるかっていうのはわかりづらいわけです、ね。そうですね。そ
3: うか、それはそうですね、海の大きな課題ですね。はい、なのでまあ、われその。海を見える化するっていうところで、まあ、あの、あえて、あの、自然環境とはまだちょっと違うんですけども。こう完全に屋内で、その、周りのいろんな影響を受けない環境で。なるほど。海の背丈でどう変化していくのか、どういう影響に、どういう反応があるのかっていうのを見たりして。な
2: るほど。竹中さん、どうですか、今のは。そうですね。あの、私は林業の方をやっているので、あの、森林ってサイクルが長いので、他の農林水産の中でも。そこが課題だろうなってっそっかこっちはこっちでサイクルが長いっていう課題がねそうですねなんか、そこはサイクルの点はあるんですけどそこの点は意味とは違うんだなって感じましたね,、うん、ねあと僕の方から
1: お伺いしたいのはお二人にお伺いしてみたいんですけど日本ってね高倉君がまあ海洋国家でだとででそして大量の木があるという国ででそれぞれ課題があると思うんですけどお二人から見て日本より結構こういうの進んでるなっていうベンチマークしてるような国っていうのはあるもんなのかいややっぱり日本が一番なんだかんだ言って取り組んでますよっていう話なのかっていうのを教えてもらいたいんですけどじ
2: ゃあ林業は林業はですねあの日本は全然進んでる国ではなくてあの森林のそのデータベースを作るっていう。海外進んでるんだはいあの例えばあの北欧の方とかあとフィンランドとか,フィンランドとかスウェーデンとか進んでますし林業のデータとしてそのデータベースっていうところはそういった国が進んでますし林業の生産性が高いような国っていうのはもう他の日本と似たような地形のオースト,ーストリアとかも進んでますし。オーストリア、はいへでニュージーランドとかあのもう進んでます
1: ね、うん、そういう意味では日本はこれだけ林が豊かなのに、はいはい、産業や技術
2: としては残念ながら今ものすすごいい林業行進国だとうこけですねそうですねこの後進国を脱却していかないとやっぱ外国から入ってくる木材の方が安い価格でもこの山のもともとのまあ、木の価値は高いというかにその国ではなっていると思うのであのそれにまあ負けてしまうので日本もどんどん効率を上げていってで、まあ、ちゃんと新しく木を植えていきながらも、まあ、海外のそういった国に負けないようにしていく必要があると思
1: っなぜあの今
2: まで日本はそれができなかったんですかねですね。今切れる状態に最近はなりましたけどなんか長い間なかなか木が切れないような、うん、そういう状態だったのでその
1: 間にそういうことかなるほどね
3: え。高倉さんはいかがですかそうですね。まあでも、あの、日本はやっぱりすごくこう、水産業がこう、あの、まあ、特に漁業が盛んだったので、うん、結構、あの、研究自体は進んでいる方だと思います。ただ、あの、やっぱり怖いのがですね、一回スイッチが入った欧米諸国。やっぱり今もすごい勢いでこういろんな研究を始めていて今始めてるんだはい、まあ、それこそあのもうハワイとかはですねもうあの独自にも基準を作ってこういうものを海に流してはいけませんっていうルールをもういち早く作ってハワイとか集単位でできるからね,ねアメリカはだからやっぱりあの日本はこう世界よりも先にこういう研究をしてたのにっていうあのまあ今どうしても日本の中だとこうあの漁業っていうのがこうどんどんどん弱ってきていますけれども、ね、だけどやっぱりここまで積み上げてきたあのものがあるのでもう一回ここでその島国のプライドというかですね、うん、取り戻してこうあのまだ世界をリーディングできる僕は領域だとここは思うので。うんあのー、まあ、井のかも含めて、そういったことを推進していきたいなっていうふうには思ってますね
1: 竹中さん、高倉さん、ありがとうございました。いや貞弥美ちゃん今週もお二人の話最高に面白かったね、は
0: い、あと木に ID を振って例えば家とか家具とかに使っていくってなったらすっごい面白そうだなと思いました
1: そうだよねしかもその木がいやこの木は実は他の木よりも CO 2吸ってるんですよみたいなことまでわかるようになったら環境にもいいしいや本当に面白いい未来が待ってるかもしれないよね
0: 本当にそんな世界が実現したらいいなと思うんですけどところでさっきのナンパの話聞いてもいいですかまた好きだねたがやみちゃんも20代の頃海でマスターのタイプの異性がいたらどうしていたんですかバンバン口説いちゃうわけですか
1: うんそんなんじゃないよただただ熱意を込め
0: ていたね熱意熱意を込めて黒いていたとマスターって意外と攻めるタイプなんですねいやいやいやだから違うって熱意を持ってこっち振り向いてこっち振り向いて
1: と心の中でただ念じていた
0: はい念じる行動せずにどこがナンパなんですか
1: いやだからナンパじゃないって言ったじゃん
0: 蝶がつくほど奥手ですね。そのナンパもどき成功するんですかん聞きたいま、あ聞くまでもないです。それじゃ、今夜はここでお疲れ様でした。えー、ちょっと、も
1: うちょっと僕に興味持ってよ。
0: プロジェクトがが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェ「テクノロジーで挑む海と山」出演は常連さん株式会社井の香 CEO 高倉陽太お客様精密林業計測株式会社代表取締役竹中佑樹見習い定員田原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。